0: Kabarda, tendirekte, mağaraların içinde işini bitirdiyse halde terör estirenlerin işini de biz en kısa zamanda bitiririz.
1: Türkiye Şubat ayında sebze ve meyve fiyatlarının artmasıyla birlikte tanzim kuyruklarıyla tanıştı. İlk olarak Ankara ve İstanbul'da belediyelerin belirlediği yerlere tanzim çadırları kuruldu. Mart ayının sonuna kadar bu çadırlarda ucuz domates, biber, patlıcan gibi sebzeler satıldı. Ancak 31 Mart'taki seçimlerin ardından tanzim satış çadırları kuruldukları hızda toplanacaktı. Türkiye seçim hazırlığı içindeydi. Sağ kanatta Cumhurbaşkanlığı seçimiyle atılan Cumhur İttifakı'nın tohumları filizlendi. MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti hükümeti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından yerel seçimlerde de destek olacağını açıkladı. Muhalefet kanadındaysa CHP ve İyi Parti arasındaki ittifak HDP'nin de desteğiyle güçlendi. Bu yılın en çok konuşulan konusu AK Parti'nin yerel seçimlerde Ankara ve İstanbul'u kaybetmesiydi. Seçimlerle birlikte birçok yerde AK Parti oy oranı olarak yine birinci parti çıktı ancak aynı zamanda en fazla belediye başkanlığını kaybeden parti oldu. 2014 yerel seçimlerinde 48 yerde belediye başkanlığı olan AK Parti'de bu sayı 40'a geriledi. İyi Parti ile ittifak yapan CHP ise hem oy oranını hem de belediye başkanlığı sayısını artırdı. 31 Mart gecesinin konusu Anadolu Ajansı'nın veri akışını durdurması olacaktı.
0: Yüksek Seçim Kurulu'nu Anadolu Ajansı'nı ilgiye, alakaya ve ahlaklı bir süreç yönetimine davet ederken herkesin gözünün içine baka baka şunu söylüyorum. Hak yemedim yemem ama hakkımı da yedirtmem.
1: Ekrem İmamoğlu 31 Mart'taki yerel seçimleri 21.462 oyla kazanmıştı. Ancak AK Parti'nin itirazları üzerine şaibeli sandıklar yeniden sayıldı. İmamoğlu ile Yıldırım arasındaki fark 13.729'a düştü.
0: Yani hiçbir şey olmamış ise biz diyoruz ki Kesinlikle bir şeyler oldu.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım 31 Mart seçimlerinde oyların çalındığını söyledi.
0: Oylar biliyorsunuz çalındı.
2: Ben niye çalındı diyorum yine sözümle arkasındayım.
0: Bizim İstanbul seçimlerinin anamın aksütü kadar helal olduğunu
1: biliyorum. O günlerde mazbataysa en çok kullanılan kelime olmuştu. Çünkü başkan seçilen İmamoğlu'na bir türlü verilmiyordu.
0: Ne, e, şey şey Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen, öyle. Aynen, öyle. Aynen, öyle. Aynen
1: öyle. 17 Nisan'da mazbata verildi ancak AK Parti ve MHP'nin itirazları sonrası YSK 6 Mayıs'ta oy çokluğuyla seçimin iptaline karar verdi.
2: Seçmenlerin de soy ismi tarandığı zaman AK Parti'ye oy verenler olduğu kolayca tespit edilebilecek kişiler olduğunu görüyoruz.
1: Haberi alan Ekrem İmamoğlu yıllarca belediye başkanlığı yaptığı Beylikdüzü'nde bir açıklama yaptı.
0: Yolumuz uzun, heyecanımız yüksek,
1: geçtiğimiz zor. Mazbatasını alamadığı dönemde bir gencin söylediği her şey çok güzel olacak söylemi ise İmamoğlu'nun 23 Haziran seçim kampanyasının sloganı oldu. Bu süreçte İmamoğlu orduda VIP krizi yaşadı. Valinin talimatıyla İmamoğlu VIP girişinden alınmadı. Ardından da itlik basitlik tartışması çıktı. AK Parti kanadı İmamoğlu'nun valiye it dediğini söyledi. İmamoğlu valinin basitlik yaptığını ifade ettiğini belirtti. Seçimler için yeni tarih ise 23 Haziran olarak belirlenmişti. İmamoğlu ve Yıldırım, İsmail Küçükkaya moderatörlüğünde ekranda bir araya geldi.
0: Moderasyonumu nasıl beğendiniz, nasıl buldunuz?
1: Program sonrasındaysa İmamoğlu ile Küçükkaya'nın programın yapılacağı günden önce bir otelde bir araya geldiği konusu gündeme geldi. Bu olaydan bir hafta sonra İstanbul sandık başına gitti. Beyimamoğlu 800 bin fark oyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Sonrasındaki süreçte iktidar kanadından gelen hem kayyum atarız hem de başkanlık yaptırmayı söylemleriyle karşı karşıya kalacaktı. Seçimlerin üzerinden biraz zaman geçtikten sonra Edepeili belediyelere kayyum atandı. Ankara'da bir şehit cenazesinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na linç girişiminde bulunuldu. Kılıçdaroğlu çubukta bir evde tutuldu. Dışarıdan tıpkı insanlık tarihine kara bir leke olan Sivas katliamında olduğu gibi yakın o evi sesleri yükseldi. Yapma, yapma! Kılıçdaroğlu'nun geçen Nisan ayında Ankara Çubuk'taki şehit cenazesi sırasında uğradığı yumruklu saldırıya ilişkin soruşturma 24 Aralık'ta tamamlandı. Yaşananlar linç girişimi değil, izdiham diye değerlendirildi ve CHP liderine yumruk atan ve olaydan sonra serbest kalan Osman Sarıgül için kamu görevlisini kasten yaralamak ve kamu görevlisine alenen hakaret suçlarından 1 yıl 8 aydan 3 yıl 10 aya kadar hapis istendi. Şubat'ta Şule Çet davasının ilk duruşması yapıldı. 4 Aralık'ta karara bağlandı. Şule Çetin ölümüne ilişkin adli tıp kurumu raporu aylarca alınamadı. Kurumlar topu sürekli birbirinin üzerine attı. Sonunda rapor Mersin'de hazırlandı. Mahkeme sürecinde kulaklarımız unutamayacağımız iki cümleyi duydu. Kızına sahip çıksaydım ve o saatte orada ne işi vardı? İşte bu iki söz aldığımız cinayet haberleriyle aynı ağırlıktaydı. Mahkeme 4 Aralık'taki duruşmada deliller çerçevesinde Çağatay Aksu'nun Şule Çet'i öldürdüğünü, cinsel saldırıda bulunduğunu ve hürriyetinden alıkoyduğunu karar verdi. Aksu müebbet hapis ve 12 yıl hapse mahkum edildi. Diğer sanık Berk Akant ise cinayete yardım ve tecavüz suçlarından 18 yıl hapis cezası aldı. Şule Çet'in ailesinin avukatı Umur Yıldırım davanın peşini hiç bırakmadı. Arkasına sosyal medyadan da büyük bir destek aldı ve eğer o destek olmasaydı Belki de katiller hala aramızda olacaktı.
2: Şüpheliler 4-5 ay dışarı tutulmuş yargılanıyorlar. Aramızdayızlar. Bu sadece bir kadın olarak değil, yani bir erkek olarak da açıkçası
1: korku verici bir durum. <gülüyor> İşte bu sözler Türkiye'nin yüreğine işledi. 18 Ağustos'ta 38 yaşındaki Emine Bulut 10 yaşındaki kızının önünde eski eşi Fedai Varan tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Emine Bulut'un katili Fedai Varan kasten adam öldürmek suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Türkiye ise Emine Bulut'u hiç unutmadı. Müzik 2019 protesto gösterileri, terör saldırıları ve siyasi krizlerin yaşandığı bir yıl oldu. Ocak ayının son günlerinde Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, ülkede düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde kendisini geçici devlet başkanı ilan etti. O martta Etiyopya hava yollarına ait yolcu uçağı Kenya'nın başkenti Nairobi'de yaptığı uçuş sırasında düştü. Uçaktaki 157 kişiden kurtulan olmadı. 15 Mart'ta Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye cuma namazı sonrasında düzenlenen silahlı terör saldırısında 51 kişi öldü, 49 kişi de yaralandı. 25 Mart'ta Amerikan Başkanı Donald Trump, Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini Amerika'nın resmen tanıdığını ilan eden başkanlık kararına imza attı. 11 Nisan'da Sudan'da ordu yönetime el koydu. Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir gözaltına alındı. 21 Nisan'da Sri Lanka'da kilise ve otelleri hedef alan saldırılarda 253 kişi öldü, 500'den fazla kişi yaralandı. O yıl Azran'da Mısır'ın Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi mahkeme salonunda öldü. 14 Ekim'de Türkiye, Suriye'nin kuzeyine Barış Pınarı Harekatı düzenledi. 27 Ekim'de IŞİD elebaşı El Bağdadi, Amerika'nın özel kuvvetlerinin 8 helikopterle İdlib kentinde düzenlediği operasyonla ölü olarak ele geçirildi. Yılın son günlerinde Kanal İstanbul tartışması patlak verdi. 2019'un son cumasındaysa Türkiye'de ilk elektrikli yerli otomobilin tanıtımı yapıldı. Bunlar tüm bir yıl yaşanan olaylardan hafızalara kazınanların birkaçıydı. Bakın Medyapod yayıncılarının akıllarında kalan olaylar ve söylemler neydi? Sırasıyla İlkan Akgül, Emre Saklıca, Burak Kılıç, Nida Türk Oğuz Bakır, Görkem Panceroğlu ve Uğur Şengül aktarıyor.
2: En çok aklımda kalan ve iz bırakan haber, İstanbul seçimlerinin iptal edildiği haberiydi. Biz de MedyaPod olarak podcast kesirvesinden çıkmıştık ve yemeğimizi yerken hamburgerimizi tam ısırdığımız anda masada birisi iptal edilmişti diye haber vermişti. İlginç bir andı. En çok aklımda kalan söylem ise her şey çok güzel olacak söylemi. Ee, Türkiye'nin de bundan sonraki 10 yılına rahat bir şekilde sirayet edecek bir kampanyanın başlangıcı oldu. Ee, çok etkili bir söylemdi. Merhaba ben Emre Saklıca. Bence 2019'da yılın olayı İstanbul seçimlerinin yeniden yapılması kararı oldu. Gerçekten yılın en çok konuşulan belki de en tartışılması gereken en yüksek haber değeri olan olaylarından birisiydi. O iptal kararı, o akşam yapılan açıklamalar ve sonrasındaki süreç uzun zaman unutulmayacak bir ...olay olarak hafızalarda kalıyor diyebilirim. Yılın söylemi olarak baktığımızda ise... ...bence Greta'nın yaptığı konuşma... ...How dare you diye sloganlaşan haliyle... ...unutulmaması gereken ve bu yılın öne çıkan söylemlerinden birisiydi. Önümüzdeki yılda Greta'yı ve aslında savunduğu şeyleri daha fazla konuşacağız. O yüzden bu söylemi birçok şeyin sembolleşmesi adına da önemsiyorum. Benim için 2019'da tabii daha konuşulması gereken çok haber var ama... En azından bunlarla şimdilik not notalayalım. Hepinize iyi bir yıl geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın. Benim bu yıla dair unutamadığım birkaç şey olduğunu söyleyebilirim. Ama bunların ortak birleştiği yer sonların ölüm olması. Emine Bulut, Şule Çet, Rabia Naz yani hukukun bir türlü işlemeyip kadınların kızların sürekli ölmesi diyebilirim.
0: Bence Türkiye'de geride kalan bir yıl için sadece tek bir haber ya da tek bir söylem hatırlamak, hatırlayabilmek büyük lüks olurdu. Ee, i̇lk etapta benim aklıma gelen birkaç şey var. Hepsinin de zaten unutulmaması gereken şeyler olduğunu düşünüyorum. İlki, yerel seçimler sonrası Ekrem İmamoğlu'na bir türlü mazbatasının verilmemesi, seçimin tekrarlanması ve alınan korkunç fark. Onun peşinden de Erdoğan'ın yine de boğazlar bizim işte falan filan deyip çeşitli hükümranlıklar sürdürmeye çalışmasıydı. Bugün Kanal İstanbul tartışmasına kadar gelen o inat çok fantastik gerçekten. Diğeri kesinlikle en önemli haberlerden bir tanesi hürriyet çalışanlarının bir sabah uyanıp posta tebligatıyla işten çıkartılmış olmasıydı. Arasında askerde olanlar vardı doğuma gidenler vardı. Bence Türkiye'deki basın tartışmalarının da geldiği son noktaydı 2019. 2020'de daha fazlasını görmemeyiz umarım diyorum. En unutamayacağım lafta Oğuz Arda Selin dedesinin Erdoğan'a hitaben... ...sen kucağının torununu nasıl alıyorsun? Benim torunumu çuval gibi diktiler diye isyan edişiydi. Onu yıllarca unutmayacağım galiba. Bir de tabii... Kasım ayında patlak veren intihar haberleri Fatih'te dört kardeşli intiharıyla başlayıp işte diğer illerde çeşitli şekillerde e, tekrar eden hepsi de ekonomik sıkıntılara dayanan intihar haberleri. Yani biraz felaket habercisi gibi ama bence bir şeylerin başlangıcı diğer yandan da. ...böyle, 2019'u böyle hatırlayacağım galiba.
2: Ya yani Assange'in e, yakalanması süreci benim için çok e, ak- akılda kalıcıydı. İşte e, şeyden, elçilik binasının içerisindeki sonra görüntülerinin... E, ...medyaya servis edilmesi, ondan sonra işte Amerika'ya... ...iade edilecek mi edilecek mi süreci, işte vesaire vesaire... ...yani ben e, Assange'in yakalanması diyeceğim bu duruma... ...ki hala süreç tam devam ediyor, hala tam olarak son ermedi. Yani Amerika'ya iadesini onaylandı, sonra ertelendi şu an vesaire vesaire. O yüzden hala da bitmedi aslında süreç. Ee, o yüzden bilmiyorum, çok, e, şey, hatta Wikileaks'in e, genel yayın yönetmeni daha fazla belge yayınlayacaklarını vesaire söylediler. Daha fazla işin peşine düşeceklerini söylediler. O yüzden bu hala heyecanlı koruyan bir haber benim için. Aklıma ilk açıkçası Assange durumu geliyor. 2019'da aklımda kalan haber, e, YouTuberlara vergi kıskacı haberiydi. O da şöyleydi ki gelir vergisi kanunundaki değişiklikle 500 bin Türk lirası üzerine geliri olan YouTube fenomenleri defter tutacak, fatura kesecek ve yıllık beyanname verecek şeklinde bir haberdi. Uğur Şengül ben. İşipşak programını yapıyorum Medyapot'ta. 2019 yılında aklımda kalan haber aslında biraz üzücü. Fransa Paris'te Notre Dame Katedrali'nin 15 Nisan'da canlı canlı yanışını izledik maalesef. Yaklaşık 1800 yıllık bir dünya mirasının gözümüzün önünde yanışı aklımda en net kalan haberdir. 2019 yılının en aklımda kalan söylemi ise aslında bir söylem diyebilir miyiz onu bilmiyorum ama maalesef kulaklarımdan ve aklımdan hiç çıkmayan Emine Bulut'un ölmek istemiyorum sözleriydi.
1: Arkadaşlarıma katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum ve 2019'un son pot 360'ını böylece noktalıyorum. Haftaya görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.
0: Medyapod'un podcastlarını Spotify, Google Podcast,
1: iTunes ve Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz.